0: To tomorrow tomorrow
1: JWAV o ジスティード TOMORROLABORATORY w o l u t o m o r r o w w j a J-WAVE で o 毎週、一つの意思を決めてさまざまな角度から見立てる研究所という名の,のラジオ、TOMORABO。このポッドキャストを聞いた後、皆さんそれぞれ自分にしっくりくるヒントや考える選択肢が増えることを願っています
0: 。ロジスティドトモラボ This program is brought to you by ロジスティド今回は2023年12月9日にラジオでオンエアしたインナミアツシさんを迎えして研究したイシュー本のことのディレクターズカット版です。時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: 。え
3: ーイライフハッカー日本版東洋経済オンラインニューズウィーク日本版などでの書評を担当している1ページ5分を超えるような知読家だったが大量の本を素早く読む方法を発見現在では年間700冊以上という読書量を誇
1: る著書の最新刊は週話システムから出版されている「先延ばしをなくす朝の習慣」よろししくお願いします,いします私もあの大人になって結構本を読むっていうことから、はい、なんか離れていってたなっていう気がしててみんなそうですよね,で,すよね<笑>、はい、でも今年になってなんか改めてこう人に勧められて本を読む機会が増えて、うんはい、なんかあ本ってこんなにも集中できたり、うん、現実逃避できる、はい、なんかエンタメとしてもすごく楽しいんだなっていうのを改めて感じた今年だったのでそのタイミングであのインナミさんにお話伺えるっていうのがすごく楽しみです<笑>とでもいですとはよろしくお願いいたしますジェ a v e ロジスティードトモラボここからは今夜の一週本のことをこんな角度から深めましょう書くということ
0: 昼間は会社勤め夜に家に帰ってご飯を食べてから朝まで取材するライターの仕事家に帰って1時間寝てまた会社に行ってというダブルワークをしていました実は会社はアルバイト禁止僕自身はアルバイトをしているという気持ちはありませんでしたがある時上司に呼ばれ「お前アルバイトしているだろうどうするんだ」と言われましたどうするってどういうことですかと聞いたら「ライターを辞めるか会社を辞めるかだ」と言われ「じゃあ会社を辞めます」と言いました
1: あの最初は副業という形でライターのお仕事されてたっていう,う、ねはい、これ何年前ぐらいのお話ですかもう、ね
2: 、考えてみると30年前ですね
1: 。へー<笑>その,じゃあその時はやっぱりもう今は副業っていう言葉もよく耳にしますけど、うんはいはい、当時はそういうことは全然でき
2: ずに、はい、あ1990年代初頭ですけど、はい、もう会社は完全にアルバイト禁止って言われてましたか
1: らね、うん、あもう一生その会社で働いていくっていうのがもう主流な、はいはい、そもそもそのライターっていうお仕事はなんでそのアルバイトとしてやりたいと思ったんですかあ
2: だからねまあ、ぶっちゃけと言うと当時のの会社の仕事はつまんなかったんですよもうあ、えーあのまあ、慣れてたし、はい、もう簡単にできる仕事でだという自覚が嫌な言い方ですけどあったし、はいうん、なんかこれこれでいいのかなっていうのをずっと思っていて何かを書きたいって気持ちはずっとあったんですけど、うん、それを仕事にしよまあコピーライターがやってたんで、はい、コピーライターをやってましたがそれは無機名なんで。うん何かかできないかないと思っている時にあの音楽好きなんで、はい、音楽ライターになりたいなと思ってうんただ音楽ライターってどうやってなってるのかわかんなくて、はい、ちょっと困ったなと思った時にあの知り合いにあの編集者がいたんで飲んだ時にあの「音楽ライターになりたいんだけどどう,どうしたらいいの?なれるの」って聞いたら「持ち込みだよ」って言うから「持ち込みか」
1: 漫画家の方みたいに持ち込みなんですね、はいそ
2: で。その時点でレコード買うために勝手に書いてたレコードがたくさんあったんで。うん、じゃあ、これを持ち込もうと思って、あのね。音楽雑誌当時たくさんあったんですよ。八種類の雑誌にいきなり原稿ばっと送りつけて、はい。しかも目指さなきゃと思ったんで。うん、まあ、英四じゃないですか、普通。はい、そういう英四の紙いのに、ビーニぐらいのでかいベッドに出
1: て、えー。出て新聞みたいな
2: 。で、編集長がきつけて送って。はいそしたら最初にミュージックマガジンから、うん、一番無理だと思ってたミュージックマガジンから話が来て、うん、でそこからいろんなところに書くようになったって感じですねただ、はい、これオチがあっ
3: て
1: 、はい、何でしょうあの
2: や始めてみたらあの僕みたいに持ち込みする人間なんか一人もいなかったん
1: ですえ<笑>
2: みんなこうコネクションだったりとか紹介だったりとかなんでその編集者が言ったことはいい加減だったっていうね
1: それを信じちゃった、ね、<笑>そうそうそうでもそれを信じた結果<笑>、ね、仕事につながったんですねもともと書くことは好きだったですか。好
2: きでしたね。やっぱり書くこと、うん、今日のテーマと連動してますけど、はい、書くことと読むことって
1: 。つながってじゃないですか、うん。だから
2: 読むけど書かないとか書くでもないんじゃなくて。うん、僕の中では同一戦場のものなんで
1: 。ええーはい。私、はい、なんかその書くことがちょっと苦手で。っていう
2: 人多いですよね
1: 。はい,、はい、なんか。それこそ。学校の。リポート。とか、うん。はいなんかこう堅苦しいことを書く方が逆になんか書きやすいんですよ形式があって
2: 今僕それ言おうと思ったんです
1: よああ、本当ですか
2: 堅苦しく書くのが一番楽なんですよ、うん、いや楽そうそう
1: なんかもう文章の形態も決まってるじゃないですか、うんうん、なんとなく最初に答えを言ってそこから理由述べていくみたいなでもなんかこうこの仕事をしてるとなんかこの本の感想文を送ってくださいとか、うん、100字ぐらいでくださいとか、うん、もうそういうのが本当わ分かんなくて、うんなのでそういうのってどういうふうにこう習得されていったというか習得
2: っていうか、うん、まず思い込みをなくすことだと思うんですよ、うん、今おっしゃったことはおそらくみんな思ってることですよ、うん、みんな書けないと思い込んでるだけで、うん、実は書けるわけですよ、えー、ですだ,だってだって教育受けてるじゃないですかね、うん、なぜ書けないと思っているかというと習慣がないからです
1: よ書く習慣がない
2: だから書きたいんであれば書けばいいんですよ
1: 。えー、ただしそれが
2: 100% である可能性はひたすら低い、うんうんまあ、せいぜい 20% とかだったりするけども習慣にしていけばだんだんこう書けるあれが
1: 広がっていくんですか広がっ,がっていくしね、うん、私それをあの日記をつけたらいいよっていうふうに日記です、ねはあ、先輩に教えていただいて、うんはい、今2ヶ月ぐらい日記をつけてるんですけどいいもう同じような文章しか書いてなくて<笑>何々が楽しかった。大変だった
2: でもそれでいいんじゃないですか
1: それでいいんですかだっ
2: てそもそも日記なんてさ、人に見せるもんじゃないんだしで全く同じっておっしゃってるけども後から振り返ってみると絶対変わってるんですよ何かが例えばですよ花を見たっ
3: て書
2: いたとするで次のステップが花は赤かった赤い花は綺麗だったってそれはあの気づかないことだと思うんだけど、はいまあ、人間そうやって成長していくもんだと思うんです
3: よね。
2: で逆に言うと僕なんかいまだにそうですけど1年前の文章は恥ずかしくて読めない、えー、つまり、はい、僕がどうこうっていうよりは人ってそんだけ成長していくもんなんですよね多分自分でも気づかないうちに。書き手として自信が全くないかって言ったら嘘なんだけど、うん、100% の自信ではないし
1: 、お、う、そ、ん、らく
2: 100% の自信に生きることは生きてる限りありえないと思うんですよね
1: 。あいやもうそもそもそもそういう感覚でいる方が自分に期待もしすぎずに、うんうん、できるんですかね、うん。今
2: 日の自分を受け入れればいいんじゃないですか
1: 。あで明日は
2: 明日を受け入れる
1: 。なるほど、うん。ここからは書くことのコツを教えていただけますか。
2: うまく書こうとしないことう,うまく書かなくちゃとか、うん、思ってるんだという気がするんですよね。私
1: ちょっとおしゃれな文章を書きたい
2: ,い,いでも、うんうん、あのこう言っちゃうんだけど、はい、人間おしゃれな部分もあれば泥臭い部分もあるのは人間じゃないですか、うん、だからありのままでいいんだと思うんですよ。うんうん、まずは書いてみましょうってことと、うん、書き方に関して言うと僕は意識してることがいくつかあってあいい、ね、まずはさっきのお話なんですけど難しく書くのは一番簡単な、うん、逃げ道なんですよ。うん、でも本当にいい文章っていうのは簡潔で分かりやすく、うん、分かりやすくてシンプル、伝わりやすいじゃないですかそれ、はい。ただし伝わりやすい文章だからこそ書くのは難しいわけですよ。無駄を削ぎ落とす必要があるから。確かに無駄ってね削ぎ落としていくと面白いんですよ。最初に文章書くでしょ、はい。それを1時間後に見直すんですよ。は
3: い、そうす
2: るとあこういらないなってと絶対出てくるの
3: 、ね。
1: へえ無駄が
2: 2時間後に見直すとまたあここもいらないなと思って作、はい、り返していくとこんだけあった文章がこんだけになったりして、うん、も
1: う半分ぐらいになっちゃうんですか
2: 三分の一程あるしその三分の一がすごくいい文章だったりするわけですよなぜならそれはあの無駄がないから,うんだから時間をおくってことは必要ですよね
3: へ
2: 中学生の時とかさ、はい、あの夜中にさこう暑くなって、うん、好きな子にラブレター浮かさめて真っ赤になっちゃうみたいなねありますね一
1: 旦<笑>朝にも見直せっていう,<笑>そう,そう
2: だ時間を置いて見直すのは本当にいいことなんですよ、うん
1: 、そうなんだ、うん、えじゃあ稲なさんも今このライターとかのお仕事されてる時に、はい、そうやって見直すこともあるんですか時間置いてもち
2: ろんあります最後に必ず見直しますし、うん、あとねあのもう一つ勇気が出るのは書けない時どうすればいいんですかって、うんでまあ、書けない時っで悩んんだことあんまりないななと思ったんですけどなぜならそれは僕に特別才能あるからではなくて書けないなと思ったらか、うん、書いてるから絵描、うんええ、けないと思ったら、うん、自分何書きたいんだろうなってことを問い直すわけですよ。はい、それを箇条書きでもいいし箇条、うん、書きにしてそれかあとから文章に組み立てるんでもいいし。うんとりあえず書いててみようとと思って
1: とりあえずヒントになるような思ったことをどんどん書いてみるそうそうそう
2: そうもうそれは文章が手入、うん、派がおかしいとかそういうことを全然意識しないで書いてみるわけです
3: よ
2: 、うん、で書き終えてから見直してあこんなこといらないなとか
1: ここにはこれ足
2: したいなとかあ、うん、から分かるじゃないですか。うん、か見切り,離したりするなか
1: なかアドバイスで見切り発車するってことないですけど<笑>書くことに対してはそっかそ頭の中もちょっとずつ整理されますしね
2: 例えばさ、はい、試験官が横にいて、うん、何書くのかなって見てるんだったら別ですよ、うん、そうじゃないじゃない確かに<笑>大抵書くとって一人でしょ、
1: は
2: い、だから別にいいんですよ
1: <笑>えー、ちょっとこれそれ今度やってみます、
2: うん、絶対していいと思いますよ
1: えー、でもその副業でライターをやられてて、はい、そこからもうライターの仕事にシフトチェンジされたわけじゃない。ですか、まあですねはい、なんでそこにはライターに行こう、お仕事を辞めて、うん、そっちに行こうって思ったんですか
2: 。あんまりこう、これで行こうとか思ったことないんですけど。あ、そうなんですね。うん、ただやっぱりまあ、楽しかったからなんでしょうねう、うん
1: 。それは書くことが。書くことが。その書いた反応をもらうこともですか
2: 。どっちもですよね。多分反応があるからこそ、書けてきたんですよね。だから承認欲求も多分あると思うんですよ。うんうんもしこれが全くリアクションなかったとしたら、うんはい、それはやる気なくしますよね
1: 。うんうん、例えば、こう全然興味のない話の書いてくださいってこともあるんですか、はい。ありますね。そういう時ってどういうふうに
2: 。興味持っちゃうんです。受けてしまった以上は書かなくちゃいけないっていう責任が生じるわけですよね。うん、だったらそこで、これ興味ないなんて言えないじゃないですか、はい。言えないし、言いたいんだったら受けなければいいし。うん、あとね、もう一つ重要なのは。はいあの興味がないっていうことは思い込み出る可能性が非常に高いんですよ
3: 、えー。つま
2: りこれちょっと自分の好みじゃないなとか、うん、興味ないなと思っててもちょっと読んでみたりするとあ結構面白いかもとか
1: ねあ食わず嫌いだ可能性が高いそうそうそうそうそうそう,れれ、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ、はい、うそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそういいろんななシャンとと海外の,、ねうん、あの知り合いにれたとか例えば、あのー、96年かな1 9 0ブラックスイートっていう、はい、アラン・ミートグループ来た時に、はい、そこのデイブ・フォリスターってすごい長くなってでもう毎晩呼ばれたんですよあのライブの後にね、はい、楽屋に。うん、であの最終日に会社まで電話かかってきてこれから今日は帰るんだけど、うん、その買い物するんだとか言って。あ、そう、どあじゃあ秋葉原行ってなんか楽しんで帰ってねとか言ってで,でそれから半年後ぐらいに阪神大震災があったんですよ、はい、向こうに,行ったらに東京と神戸の、ね、距離感わかんないじゃないで
3: すか
2: 自宅にファックスが来て、はい、手書きで「お前んとこ大丈夫か?」ってあれ嬉しかったですね
3: へえすごいで
2: それが30年近く前だけど、
3: は
2: い、去年かなフェイスブックで「俺覚えてる?」っていうあの連絡したら、いえ、覚えてるよって。えー、<笑>嬉しかったですね。す
1: ごい。うん、そこからの繋がりが、何十年も繋がることがあるんですね。そうそうそ
2: ううん、でも、また、その時期から会おうよみたいになって。っ
1: 、うんうん、でも、やっぱ、それも、相手のことを興味持って。うん、その方の、に、愛を持って、ちゃんと、お仕事されてるからそうそうそう。そこが伝わってるんですよねう。
2: 僕ね、インタビューはたくさんしてますけど。はい、あの、嫌な相手って、会ったことないんですよ。うん、大体、こう、気が合っちゃうのね
3: 。ええー。
2: で、なんでかというと、はい、そのさっきの話じゃないけど興味ないなこの人と思ったとしても、うん、興味持って調べていくとあこの人ってこういうところあるんだとか分かってきて、うん、もっと聞きたいとか思って人に入り込んででいくわけですよ、ねはい、だから向こうもこうガッと近づいてきてくれるし、うん、やっぱりなんだかんだ言ったって慌てるささいインタビューだったって、うん、人間対人間だから、はい、そんな差はないと僕は思ってるんですよ。
1: 確かに、うん、そこの聞いてくださる温度感でこっちがじゃあどのくらい話そうかっていうのも変わってきますよね。こ、うん、の人にはもうちょっと話したいかもって思わせる人柄う。い
2: や自分ではそこまで考えてないんですけどね。いや
1: いやいやでもこれって普通の社会を生きる中でもすごく大事なことですよね。う
2: ん、あの広告代理店時代にもね、はい、クライアントのおさんがすごくこう高飛車で嫌なやつだったんですよ
3: ね
2: 。はいはい、ある時ふとね。だからこの人にも好きで結婚した女性がいて子供いたりするんだろうなと思ふと思った、うんうん、瞬間になんかその人のことがね愛おしくなってしまって、えー、<笑>で何も変わってないんだけど、うん、多分何か伝わったんだろうと思うんですけどそれからその人の当たりがすごいよくなったんですよ、えー。急に「俺も大変でさ」って愚痴不服になって、えー、<笑>何か伝わったんだろうな
1: と、ね。うんこれは別にそのライターのお仕事関係なくいろんな人になんか知って気づいてもらえるといいんじゃないかなって思いました。そう,そう,そうですね、本、う、当
2: 、ん、そうなんですよね
1: 。あのやっぱりライターのお仕事って最初はこうペンで手書きでみたいな紙のペンイメージで<笑>はい、はい、やっぱりそれも時代によってこう変わってきてるのかなって思うんですけど、うん、その働き方という点でライターのお仕事って変化ありますか
2: ？僕最初からペンは使ってないんですよね。うん
1: えというどのパソコン
2: ？マープロ
1: 。<笑>ああ、そう。聞いたことあるけど使ったことない。<笑>そうか、しないんだ、はいはい。その世
2: 代だよね。はい。そうマープロで書いてたんですよ。仕事もそうだったし
1: 。
2: うん。だからマープロで書いててそれがだんだんパソコンになっていったって感じで。うん,、う
3: ん。だ
2: から原稿をね手書きで書いたことって一度くらいしかないかな。あ。しかもそれ千字ぐらいの短いやつだったりとかうん
1: 。ええ、千、う、字、ん、って、短い方なんですか。かだ
2: って、原稿用紙二枚半ですよ
1: 。ええー、もう私原稿用紙見るだけで、<笑>うわ、おおって思ってましたけど。逆に原稿
2: 用紙一枚の方が難しい、さっきの話じゃないけど。あそっか、うん
1: 。そこだけでまとめていくのと、難しいんですね
2: 。千字ってちょうどいい。ぐらい、八百から千字ぐらい、ちょうどいい書きやすいですよ
1: 。そうなんですか。うんうん、いろんな要素も入れられつつ。っていう、感じなんですかね
2: 。そうそうそうで、無駄も省いてい。うん。千二百人になっちゃったものを、うん、あの、省いていったら千人,人になったとか、八百人になったとか。
1: なんでそのペンは今まで使わなかったんですか。いや
2: 、ワープがあったから
1: <笑>シンプルな理由でした。<笑>そうそうそう。最近って、声がそのまま、文字になったりするじゃないですか。うん、よ、書き起こしてくれ、うん。ああいう機能って使われたりするんです
3: か。かいや、使わないです
2: ね。ええ
1: 。
2: で、あの、インタビューで文字起こし。ってあうんうん。うん、う最近はもう、業者に頼んでるんですけど。
3: へえ。
2: でも自分でやる場合はもうそれが一番大変
3: 。うん、なぜなら、うんうん、あの
2: 適当な書き起こしできないじゃないですか、うん。ちょっとした言い回しだったりとか、ため息をついた瞬間の窓感、うん、まあ自分しか知らないから、ね、はいうん、それをこう書き起こすのは大変ですよね。大
1: 変。うん、えそういう業者さんがいらっしゃるんです。いますよ。うん、でその方が起こしてくださったのをこうどこを使っかっていうのを書きを
3: はい
2: 業者さんもやっぱプロだからね完璧な人多いんですよ
1: えー、そこにもやっぱり差が出るんですかそうそう
2: そうあの人たちは勝てないやろ
1: へえーうん、それって大体発注してどのくらいで帰ってくるもんなんですか
2: 二三日かな人によりますけどね
1: いろんな仕事があるんですねそうそう,そう,そうすごい知らない世界でしたありがとうございますここからは本のことをこんな視点で見ていきたいと思います。読むということ。もう二千二十三年も十二月に入り<笑>う、ね、もう終わっちゃうっていうところなんですけど。はい、ちなみにこの一年、だいたい何冊ぐらい。読まれました
2: か。数えてないけど、だいたい一日二冊ぐらい読むんで。うん、単純計算で七百冊ぐらい読んでると思うんですけどね。は
1: あ、それは、はい、あの、どうやって。選んでいくんですか
2: 。まああの媒体によって、はい、あのいろんな媒体に書いてるんですけど、例えば、うん、ライフハッカージャパンとか、はい、東洋経済オンラインとか、うんえー、ニュースウィーク日本版とか、いろいろ書いてるんですけど、うん、その媒体の読者層にどういうニーズがあるかなっていうことを選ぶんですよね。例えばライフハッカーだったら、三、は、十、い、代四十代のビジネスパーソンの種類なんで、うん、そういう人たちのイメージして選んでるんですよ。あ
1: え読みすぎて。うんもう何読んだらいいかわかんない,ない
2: ないないないそんなのない<笑>もし逆、えー、もう読むものがありすぎてこれ非常に幸せだと思うんだけど毎日読んで書いて読んで書いての繰り返しなんですよ、はい、それでも読むものがたくさんあって、うん、僕つんどくっていうのは嫌いなんですよ
3: ね
1: つんどく
2: つんどくのつむは積み上げるのつむに読はい、読むっていう字、うん、要はあの読書好きの人たちっていうのは、うん本を積み上げて読んだ気になったら積んどくって言うんですけど
1: はい私です<笑>そ
2: ,れそれが好きじゃなくてな、はい、で本でもいやあれはダメだって書いたことるんですけど、うん、聞きかすけばそうなっちゃうんですよ
1: ねうんいやそうなんですよ,よ読みたい気持ちとその時間とで気づけば読んでないみたいな
2: そう良くないとか言いつもね結局積んどいっちゃうんですよねへ
1: 、えー<笑>これだけ読まれてて、うん、もうまだまだ読み足りない、うん
2: 、そうですねあとね具体的に言うと、はい、今やっぱり僕はあの仕事でも本はビジネス書が多いんですよね、うん、でも逆にここ10年ぐらいは楽しみで小説を読む機会ってなくなっちゃったな、うん、読みたくても時間がなくてなかなか読めないな、うんうん、それが今の悩みっちゃ悩みですね
1: ああお仕事としての読書の比重が大きくなっちゃってるんですねえでもそんな、うん、インナミさんの今年印象に残った本を教えていただけます
2: か、えーですね。いくつかあるんですけど、はい、やっぱり一番はこれかな。は
1: いなんていいいてう本ですか
2: か親といるとるなぜか苦しい、うん、重たいタイトルですし内容も決して軽くないんですけど、う
1: ん、なんか気軽に手に取りるそうな感じはしないですけどそうそうそうどういう
2: あのー、まあ一つはリンジーシーギブソンという方なんですけ、ね、ど、はい、東洋経済新報社から出てるんですが、はい、まあ親ガチャってあるじゃないですか。
1: あたままに聞きますね、うんまあ、いわゆるそれですよ、うんあの
2: 親。親の束縛を受けたりとかして育ってきて、うん、なぜか苦しいっていう。うん
1: 、
2: であのどういう親がそういう親かってことをこの本の中では精神的に未熟な親っていう定義づけるんですね。はい、で実は今年あの母がの亡くなったんですけども、はい、僕も割とそういう関係に育った人間であのうん。親の未熟さを感じずにいらなかったことが何とかあって、うん、だから、うん、あんまりそういうことをこういう場で話すのよくないと思うんだけど、はい、共感できるとこ多かったんですよね、うん
3: 、で、これ
2: ね、東洋経済オンラインで書類を書いたんですよびっくりしたのは、二週間ぐらい一位だったんですよがねで、読者からも個人的にあの SNS で、うん、私も同じこと悩んでましたとか、うん、今、育児でまさに悩んでますとかメッセージであったりして、はい、あやっぱりそういう親っていうこととの関係性とかで悩んでる方多いんだなと思って
1: 、うん、それをなかなかこう口に出したり、うん、他の人の意見を聞くことがないからこそそうそうそうそうそうそうそ、ね、うそ、ん、うそ、はい、うそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそでそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうタイミングでその本を手に取られたんですか
2: 。これは新刊う出てたんで。はい。そのタイミングでだこれがいつだっけな6月か出たんで、うん、ちょうどそう、はい、母が亡くなったの5月だからちょうどそのすぐあに読んだんですね多分、うん
1: 、これどういう方におすすめしたいというかや
2: っぱり親のことで悩んでる方じゃないですかあの実はこれを今日選ぶ選ぼうと思ったんですけど。はいこのの番組の爽やかさに合わないただそうは言ったって人間って、うん、さっきの話じゃないけどかっこいい面もあれば泥臭い面もあって、うん、すごく充実して見える人が、うん、実はこう例えばねそうそれで思い出したあの中学時代にの同窓会が昔あった時に、はいうん、僕は昔自分はいろいろあったんで、まあ、思春期にありがちですけど。うん自分だだけけは不幸っっっていう気持ちがどっかあったわけです
3: よ
2: ところが20年ぶりに会ってみると、はい、みんな当時から親との関係何か抱えてたりとかあのそれいえ親の虐待があったりとか、はい、あの親が離婚して「えお前離婚してたの?」とか「親知らなかったり」とか結構みんな抱えてたんだなとか<笑>親とも人に言わないまでも,そ,うそ,うでもそれは考えてみると当然の話で、はい、だからこそこういう本が出て。評判にななるわけじゃないですかこ、
1: うん、の本はどういうようなことが書かれてるんですか
2: だからその精神的に未熟な親のはどういった傾向にあるかとかあとそういう人とどう付き合っていくかとか
1: 。ああじゃあちょっとした対処法から客観的にその状況を見たことが書かれてる一人
2: で頑張るるのをやめる方法とかさ
1: そういうアドバイスもしてくれるんです、ねうん。やっぱりほ
2: ら、抱え込んじゃうじゃないですか。だからといって逃げ道がないわけじゃないんだよってことも、この本は伝えてくれるわけですよね
1: 。ちょっと味方になってくれるような。うん、
2: ただ、まあ、これ僕の意見ですけど、何か助けてもらおうと思っても、まあ、違うと思うんですよ。読むことによって、客観性を持って読んで、うん、で、今の自分とどこが通じてるかとか、はい、ここは違うなとか。うん客観的に判断をすれば夢をたときに何かが見えるかもしれない
1: っていうじゃあすがるってよりかは何か何かヒントをもらう感覚で読むといいそ,うそ,う
2: それはこの本に限らず僕、うん、何の本にしても同じだと思うんですけど、はい、何かしてもらおうと思って読むのは絶対違うと思うんですよねそれは勝手にこっちの思い込みであってそ,う
1: かそ,うそ,うそ,うそこに確実に答えがあるとも限らないですねそうそう
0: そう逆に言うと答えを見つけるのは自分なんだから
1: うででははお話しすするトピックはこちらです
0: リスナーメンバーしげさんからのメッセージ僕の困りごとですそれは家の近くに書店がないこと徒歩圏内の店舗が数年前になくなりこの夏には最寄りの駅の書店も閉店しました遠くない未来の読書はオンラインだけになってしまうのでしょうか
1: あのリスナーメンバーの方からのこのメッセージをいただいて、はい、確かにそうだな、うん、特にこの数年で一気にそのなんでしょう本屋さんがなくなってそうそうオンライン化になってきたなっていうのをすごく感じてあこれはぜひちょっとお話聞いてみたいということで
2: ,で、ね、次の話題はこの
1: お話について。
2: はい、つい最近ね僕の地元の、はい、でも阿佐ヶ谷っていう町があるんですけど、はい、そこのね初楽っていうね、うん、有名な、うん本屋さんあの「メタモルフォーザの縁側」っていう漫画があるんですけど、はい、映画になっ
3: た、
2: はいうん、そこのモデルになった店なんです、えー、それも来年の1月で閉まっちゃうって聞いて結構ショックやと思ったん
1: ですけどねもうそれ何十年も続いてるお店でゃな、ねはいそうなんだ、うん、いやでも私もこう周り地元とか帰ってもあれここ本屋さんだったよなってところがなくなってたりとかそう
2: だから阿佐ヶ谷に関して言えば本屋さんなくなっちゃうんですよそれ
1: でえさんは基本的に、はい、読む時は、はいどういう本として読むんですか。か
2: 紙の本ですね。電子は iPad で読むっていう習慣がないし、うんうん、あとあの iPhone にも一応アプリは入ってるけど、はい、そこで読むのもあんまりないし、はい、あとね紙の本が好きなんですよ
1: 。わかります
2: 。で、そのね紙の本なくなるんじゃないかっていう意見もあったけども、うんうん、絶対なくならない
1: 。あ、なくならない
3: 。うん
2: うん、なぜというか言われると。はい。根拠はあんんまないんだけどなな、うん、なくなるはずがいと思から紙のほうの何がいいかって、はい、やっぱり誰でもね経験があると思うんだけど例えば誕生日の日にね岩波のさハードカバーの自動車が止まったりした時にさ、はい、これ大切にしようと思ったじゃ
3: んそういう感じとか、
2: うん、1ページ目表紙を開けた時のワクワク感とか、うん、あのページ目いくる時の指の質感とかね紙、うん、の匂いとか、うん、全てが毒素だと思うんですよ。
1: いやーそうですよね、うん、確かにそのあと読み終わったっていう読破感も、うん、うこの本でしか味わえない
2: そうそうそうそうそうう
1: ん実際は本屋さんは少なくなってい,いっちゃうんでしょうか
2: だと思いますね、うん、ただその分それだけじゃなくてあとあの個人の書店
3: が
2: あるじゃないですか、はい、そういうとこがあのいうとウ、ま、ィ、あ、ンディーズ書店っていう言い方が正しいかわかんないけど、あのー、そこのオーナーが自分の感覚で選んだ本を大ック本屋さんが今結構人気ですよね。うん、あ
1: そうなんですか、うん、
2: 例えば荻窪にタイトルってさ、はいあの本屋さんがあるんですけどタイトル、うん、そう,いう有名なお店で、はい、あの大手の書店にいた方が開いたお店なんですけどそこはね駅舎も遠いんですよ。はい、小と西小の間なんで<笑>覚えな,きゃないんですよ、うん、でも行くと必ず人がいるし、うん、そこに行くと本当天使の顔が見えるんです本の表紙から見えるんですよね
1: その方の好みだったりそうそうそう
2: あこれ選んだんだな
1: っていう,うん,、うん、なんかお洋服のセレクトショップみたいなのを聞いた感じですかね
2: だから本は、ね、セレクトショップ化していく
1: は今後は特にね確かに、うん、もう今印南さんのセレクトショップがあったら私行きたいですもんどういうい本を<笑>こうおすすめしたいというか出したたいいいとかうかかか出のな確かにそういうふうに少しずつ本屋さんの携帯って変わっていくかもしれないですね。ねうん、どこにでもある本を、ね、いっぱい並べるっていうよりかはなんでその本を売りたいかとかいう、うん、売り手の気持ちも大事になってくるのかもしれないですね、うん
2: 、もちろんね本屋さんたくさんあった方がいいし、うん、僕も例えば子どもの頃とかあんまり物は買ってもらえなかったけど、うん、本だけは買
1: ってい
2: いとか。あ中規模の本屋さんあってて、うん、もう歩いて1分ぐらいのとこ
1: ろに、はい、
2: だから毎日通ってて、うん、それがすごく今の自分に役立ってるんだけどそう考えると本屋さんの近くにあった方がいいなと思うんだけど、うん、少なくなるっていうのも現実は受け入れるべきだし、うん、受け入れてからじゃあどうしましょうかってことを考えることが大切だと思う、うん、これは読者に限らず何にしても
3: 。
2: うん、あんまり本、ね、本が売れない本屋がツールだっていう情報に流されちゃいけないと思うんですよ、うん
1: 。自分が読みたいところは読めばい
2: い。
1: なんか最近そのいろんな携帯の本屋さんも増えてきてると思うんですよ。はいはいすよね、この手元にある資料にもこう無人の書店
2: 。ためけさんの駅の
1: 構内に無人で書店があったりとか
2: 。これね、はい、あの興味あるんですよね。人がいないっていことで、はい、それだけで興味を持って
1: 、ちょっと入ってみ
2: ようっていう人は。そこでなんか思いもよらない自分に合った本と出会う可能性もあるわけじゃない
1: ？そうですね。入り口はそうそうそうそうなんか気になるな何だろうからうう本に出会う可能性もある、うん
2: 。きっかけだよね。うん。それはいいことだと思いますね
1: 。さらに二十四時間営業の書店もあるっていう、うんそれはね、山下書
2: 店。うん。地方なんかにもありますよね確かねう。うん。すごくいい,いいことだと思うよね。独身だったりするとさ。村の中に暇になったりするじゃな
1: いコンビニ行ったりするじゃない、はい、深夜だからこそ読みたくなる本もありますもんね、うん、
2: だかそう確かにねローソンとかでそういうね、はいうん、コンビニに本がある店もあります、うん、できたみたいですね
1: やっぱ結局需要はあるんですねそうあると
2: 思うよ、うん、でなんかさそうやって深夜にプラッと行った時ってさなんか財布も緩くなってパッと買っちゃったりするじゃ、うん、<笑>わかります昼間だ
1: ったら買わないようなそうそうそうそう,そう,そう、うんなんかちょっと興味が広がってるところもありますもんね,ね、うん、確かにさらに AI が本をお勧すすめする書店もあるっていうことで、うん、チ
2: ャット GPT ね
1: を利用した AI が副店長を務めている書店、うん、だ
2: からそれもあのそれがすべてだとではなくて、うん、きっかけの一つだったら全然ありまんじゃないですか、うんうん、そこに足りきっちゃうのどうかと思うんですけど、うんまあ、いくつか手段の一つとしてあるんであれば全然いいことだと思うし
1: うん,うん、に本って結構偏りがちですねそうそうそう結構こういう本が好きってなるとそっちばっかり気に進めちゃうところあります
2: そう、さっきも言ってたようにさ自分はこれが好きだけど、うん、これ好きじゃないかなって決めつけられる人っ
1: て、うん、うん
2: 。そんなことないんだよね
1: そこを広げてくれるのは AI が使われてるのもいいかもしれないですね,、うん、そうだよねあ,あと私個人的に気になるのが、はい、YouTube とかで、うん、本ようやくしててる方ってたくってますよ
3: 、
2: ね
1: 、うんあれ私も結構見ること多くて、うん、やっぱ本ってその情報じゃないですか、うん、その情報を、まあ、自分は読まずとも内容を理解できて説明してもらえるって、うん、中身をちょっとさらっと知りたい人にとってはすごくいいことだし、うん、楽なことだし、うん、でもなんかやっぱりこう本を読むとは違うじゃないですかまた。そうなんですよねでも情報を得るっていう点では便利だと思うんですけど、うん、そこに対してどう思われますかだから
2: 情報をあの得ることは全く悪いことではないし、うん、そこから広がる可能性あるんだけども、うん、そここでで終わらせないいっていうことも必要ですよね、
3: うん、
2: 読んだ気になっちゃうだけで「愛はあった」じゃなくてここが納得できたんだったらもうちょっと興味の幅広げてみようかなと思
1: ったけど、ね。うんうんやっぱこう文脈から感じることとかって、うん、その人の個性も出るそうと思うんですけど、あの
2: ー、文脈ははあのー、とかでは伝わらないじゃん、うん、だから本当は読むのが一番いいんだけどそのためのきっかけ入り口になるとしたら全くいいことだと思うし
1: ああ、うん、そうですね、うん、それを見てじゃあ読んでみようかなってなる、うん、その入り口として使うのは
2: 。そうそうちなみに僕は、はい、音楽ライター音楽評家としても書評家としても常に入り口だと思ってるんですよ、うん、自分のことを、はいあの。こうしなくちゃいけないとかね、うん、ドア開けてあるから右に行って次左に進めとかね、うん、それは自分の仕事ではないと思っ
3: ていて、うん、
2: ドアを開けるまでが自分の仕事なぜならばそこの向こうにあるものがいいか悪いかはそ,のそこ入っていく人が決めることだから、うん、僕が決めることじゃないから。だから違うなと思ったらまたドア閉めて帰っちゃってもいいし、うん入るときは入ればいいし、同じことは言えると思うんですよ読者にも。
1: はいうん、確かにそのきっかけを与えるだけで。
2: だ,そ,だそのユーチューブなんかもそのきっかけとして有効だと思うしね、うん、そういう意味で
1: 。そっかそこにすがりすぎちゃ、うん、やっぱり本質は捉えられないのかも
3: し
1: れないですね。すうんうん、あありありがとうございます。今回は本のことを一週にお話ししてきました。ロジスティードトモラボ。ロジステ
0: ィードトモラボ。This program was brought to you by ロジスティード